0: NRK Regjeringen lar skylda på de tunge Teslaene for at staten taper avgiftsintekter Men ingen får mer avgiftslette av denne regjeringen enn bensin- og dieselbilene Kunstnerne får stadig dårligere inntekt Mens Linda Helleland gir stadig mer penger Fordi det blir stadig flere kunstnere Arbeiderpartiet vil begrense midlertidig opphold for mindreårige asylsøkere, men vil ha seg frabedt at de myker opp asylpolitikken. Er ikke det APs asylpolitik i et nøtteskal da? Og årets Nobels fredsprit til ICAN, som kjemper for en atomfri verden, er penger som mest sannsynlig er tjent på produksjon av atomvåpen. Finnes det unnskyldninger for sånt? Nok en av Dagsnyttatten er i gang. Mitt navn er Fredrik Solvang. Vi må ilegge de tyngste elbilene engangsavgift, fordi nå er det så mange teslar på vegne at staten tapper alt for mange avgiftskroner. Ja, det mener regjeringen, og den har fått nok så bred støtte for forslaget. Og det er sant, inntektene fra bilavgiftene har sunket dramatisk de siste årene, faktisk med 25 miljarder kroner på 10 år ifølge Aftenposten. Men skurken er ikke elbilene. Årsaken til at staten taper avgiftskroner er de vanlige bensin- og dieselbilene. Det er de, og ikke teslane, som har fått de største avgiftslettene de siste årene. Stefan Hegglund, stortingsrepresentant for Høyre, hva er egentlig årsaken til at de tunge elbilene over to tonner får engangsavgift?
1: Det er fordi at vi alle alltid har vært enige om at på et tidspunkt så må også... Elbiler betaler noe avgift og derfor så begynner vi moderat med dette, det gjelder bare de aller tyngste og de aller dyreste elbilene, forløpig altså to Tesla-modeller, og det er jo derfor de har fått kallende Tesla-avgiften, og så er det jo ikke rart i det regnestykket du nevner, at det ser slik ut, det er nemlig to grunner til det. Det ene er jo at elbilene har ikke noe avgifter. Det andre er at vi gjennomfører et grønt skatteskifte det har vi begynt med. Det betyr at eh, også fossilbiler vil få noe avgiftslettelser, fordi det er bra at bilparken byttes ut. Nye fossilbiler forurenser mindre enn gamle fossilbiler, men så gjør vi det dyrere å forurenser og bruke dem ved å øke drivstoffavgiften som denne regjeringen har gjort.
0: Svaret på spørsmålet mitt om hvorfor de tunge elbilene må få engangsavgift var altså fra deg at de må få avgift fordi vi har avtalt det, sier du. Vi skal høre hva Nikolai på det spørsmålet her i Dagsnytt 18, 12. oktober.
2: Vi henter i dag inn ganske mange milliarder kroner fra bilavgifter. Det tallet er 10 milliarder kroner lavere enn nå enn det det var da vi tiltrådte. Og det skyldes i stor grad at vi har vridt avgiftene i retning, og at flere kjøper biler uten avgift. Hvilket du er ønsket? Alt. Hvilket er ønsket?
0: Erna Solberg har sagt omtrent det samme at de 10 milliardene skyldes at folk nå kjøper elbiler uten avgift. Vad står det i Høyres program om null- og lavutslipsbiler?
1: Det står at det skal være i 2025 så skal vi ha null- og lavutslippssbiler. Eh, altså målet er at vi bare skal ha null- og lavutslippssbiler fra med 2025 av ny bilkjøpet. Vi er i gang med nå det målet. Eh, 40... ja, jeg
0: spurte deg bare hva som stod der. Ja, Hvor mye kan har dere økt av den gode nyheten om at
1: <laughs> ja. 48 prosent av bilene kjøpt i september i år var enten rene elbiler eller hybridbiler, så vi er i ferd med å nå disse ambisjonene 16
0: våre. av bilene som ruller på verden her er elbiler. Hvor har du økt avgiftene på fossilbiler for å få dette til? Altså for å nå dette målet om null salg av nye bensin- og dieselbiler ja, i 2025. Hvor mye har du økt avgiftene på vanlige dieselbiler og bensinbiler?
1: Ja, men som jeg sa, så er det også viktig å bytte ut bilparken på det fossile jeg spurte,
0: hvor mye har, har det økt avgiftene på fossil- og dieselbiler for å, til, for å komme nærmere i dette målet?
1: Ja, og som jeg da svarer, så er det at vi skal alltid økonomisk lønne sig å kjøpe elbil. Det gjør det, fordi vi har økt... Hvor mye har det økt vi har avgiftene økt på fossilbiler avgiften. for at nå kommer nærmere
0: i dette 2025-målet?
1: Fordi vi har målet. økt avgiften på bruk av fossilbiler med jeg tror det er 1,7 milliarder kroner ved drivstoff, drivstoffavgiften. Engangsavgiften da? Nei, altså, det, vi ønsker å bytte ut bilparkene. Nei, altså,
0: men hvor har du økt avgiften med?
1: Nei, men som jeg sa, så har det vært noen avgiftslettelser på kjøp og investering av nye biler. For å ha gjort
0: det å... å kjøpe bensin- og dieselbiler. Nei, men det sa
1: jeg jo, for å bytte ut bilparken, for de nye fossilbilene, for å mindre enn de gamle fossilbilene men altså fordelene for elbilene er helt enorme og det vil de fortsatt være med denne Marius som
0: ja, daglig leder i Miljøorganisasjonen ser jo selv med en engangsavgift har altså elbilen store fordeler en fossilbiler hva gjelder avgifter, parkering, bomringer i tillegg er det jo både billere å fylle tanken og de, bedre, og de har bedre framkomlighet i trafikken og det er altså ikke nok
3: det er nok det, men det som skjer nå er det deler av det blir borte. Det Hegglund sier om at vi må bytte ut de fossile bilene med noen bedre fossile biler, det er dessverre litt feil, fordi det som skjer er at disse tallene, disse tallene som står i bilannonsene, som forteller hvor mye en bil slipper ut, og som er grundlage for avgiften, de tallene blir mer og mer feil for hvert år som går. Ja, for det jukses. De jukses ikke akkurat, men bilprosentene kan tilpasse seg testen, fordi testen er dårlig. Det er også... og noen har regeltat i regelrett juks. har også juksa, det er riktig. Men alle biler er i snitt nå. Altså, de slipper ut 40 prosent mer enn det tallet som står i annonsen. Før så var det bare 10 prosent over, og det øker. Så den... Vi har rett og slett brukt da, i størrelsesorden 6-7 milliarder kroner på å gi avgiftslette til forurensende bensin- og dieselbiler som er omtrent like forurensende som de vi hadde før. Så for, for den enorme pengebruken så har vi fått nesten ingenting. Og hvis vi ser på den avgiften som dere nå foreslår å innføre som er på 75 000 på, eh, på en bilmodell som har null utslipp så er det høyere avgift enn over 50 000 av de forurensende bensin- og dieselbilene som ble solgt i fjor. Så det betyr altså at vi har høyere avgift på nullutslippspil enn på forurensende bil. Mens det som står i Høyres program, det er jo at man ska øke avgiften på de fossile bilene.
0: Og mm. så gör de det motsatte. De gjør det motsatte, det
3: er de det, det, det ja. de har sagt. Så dette gjør jo at det blir en stor usikkerhet om vad som skal lønne seg. Hva er det regjeringen egentlig vil at folk skal gjøre?
1: Men man tar jo ikke med hele regnestykket her. Altså de økonomiske fordelene med å ha elbil er fortsatt enorme, også med denne innføring på engangsavgiften på de aller dyreste og tyngste elbilene. Fordi du betaler ikke moms. Du kan aldri betale mer enn halvparten av vanlig pris i bompenger. då stort sett gratis parkering uansett hvor du er, og det er bedre fremkommelighet, og du slipper økte drivstoffavgifter fordi at du ikke bruker drivstoff. Så du må ta med hele regnestykket, og nå har vi hatt en stor debatt på grund av denne engangsavgiften, på, som, hvor, hvor det er blitt sagt at vi skaper usikkerhet for fremtidende elbiler i Norge. Hvem er det som skaper den usikkerheten med den debatten? Fordelene ved å velge nullutslippsbil er kjempestore, det vil de fortsette å være hvis vi får lov til å spyrre, de, og det vet så... Marius Holm veldig godt.
0: Ok, så hvis ikke du skaper den usikkerheten, hvem er det da som gjør
1: Nei, det er jo når det fremstilles som om totalregnestykket er at det er dyrere å han en elbil enn en fossilbil. Vi har altså gjort det okay. dyrere å bruke fossilbiler enn det det var før. Vi har en større avgiftsøkning på drivstoff med denne regjeringen enn under 8 rødgrønne år. Bare sånn at det er sagt. Ja. Og det er fordi vi gjennomfører det grønne skatteskiftet.
0: Marius, det, 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 det er et hovedpoeng for deg da, at det hadde vært bedre å faktisk øke engangsavgiftene på de fossile bilene. Er det sånn?
3: Ja, det er inntektene til staten vi er bekymret for, så er det mer å hente der. Det ja, vi der hørte jo at... fra
0: Atstrupp at det, var... det er egentlig det han er bekymret for. Ja, og, det er... For.
3: og der, det er der det er mest å hente. Og det er der vi må hente pengene hvis vi ønsker å drive dette skiftet videre fremover. Og så nevnte jo Hegglund her at på et tidspunkt så må jo elbiler betale moms og avgift. Og det forstår jo alle. Det skal skje, har det vært sagt tidligere, når elbilen er konkurransedyktig. Og hvis vi da skal innføre moms på elbil om noen år, sånn gradvis, som jo er naturligt. så vil det være helt katastrofalt for elbilsalget hvis vi tiden har innført engangsavgift på elbiler som er høyere enn engangsavgiften på nesten halve bilsalget av fossile biler. Altså da, da blir det umulig å innføre moms når det tidspunktet kommer, fordi da vil Altså, da er avgiften på fossile biler så lav at elbilsalget vil stoppe opp. Mm. Så hvis vi skal lage et robust skift her, vi skal gjøre dette på den smarte måten som sikrer statens inntekter, så øker vi avgiften gradvis på de fossile bilene. Da gjør vi det stadig mindre lønnsomt å kjøre fossilbil. Vi opprettholder statens inntekter, og så gjør vi systemet klart for den dagen hvor det blir riktig å innføre avgift på elbil.
0: Har du tenkt å innføre høyere engangsavgift på fossilbiler?
1: Jeg har tenkt å gjennomføre det grønne skatteskiftet som jeg bynt med, og det handler om at det å kjøpe noe for å bytte ut en bilpark kan være billigere, i hvert fall en periode, og det å bruke forurensene biler blir dyrere, slik sånn som det er blitt med denne regjeringen og det borgerlige flertallet. Så det skal bli stadig men, billigere å kjøpe av, men, fossilbiler? Nei, det var altså ikke det jeg sa, men jeg sa det at jeg begynte skatteskiftet med ha noe reduserte avgifter på, på biler, slik at bilparken kan bli byttet ut. Men hvis jeg får lov til å av det Marius Hånd fordi enigheten om elbiler opprinnelig var at man skulle begynne å innføre avgifter på elbiler når det var 50 000 elbiler i Norge. Sa, jo, og da feil. sa flertallet...
3: Er det ikke gjennom det, det engang?
1: Nei, det, altså det stemmer ikke. Det, stemmer. det, som, er, det som har vært... Som jeg kan, tallet, får jeg lov til å fullføre nei, men du, det røst når har begynt på? Nei, for det stemmer faktisk ikke. Jo, det gjør det. Nei. Da sa denne regjeringen, nei, det gjør vi ikke. Vi lar det gå mer tid. Nå er det over 100 000 elbiler på veien i Norge. Det er kjempebra. I dag vi høring i Energi- og Miljøkomiteen der viste seg at det var jo full enighet Heller i elbilmiljø, hvis man ska kalle det, det når og hvordan man skal begynne okay. å innføre avgifter på elbiler. Jeg mener vi har valgt en fornuftig løsning, en moderat løsning. Det er bare de tyngste og aller dyreste bilene som rammes av avgift.
0: Du må ta raskt din tolkning av Stortingets vedtak,
3: Det som ble vedtatt i klimaflykket var at man skulle eh, minst ha elbilfordelene til over 50 000 biler. Da skulle man gjøre en evaluering for hvordan det gå videre. Den ble gjort, og så blev man enig om at dette skulle videreføres til 2020. Du, så Men dette er et brudd på avtalen, og det er, det er jo helt absurd at nullutslippspiller skal ha høyere avgift enn en stor del av fossilbilsalget. Men, la meg spørre deg, Marius. Det, men, det er, det er er de totalregnskapet. totalregnskapet er sånn sånn. Alt det lønner seg med elbil. Det er totalregnskapet. Økningen, økningen i dieselavgift som denne regjeringen har innført er bra. Men den månne ganske lite på personbil. Det er Siste ikke det som der, Marius, gjør at dette ønsker.
0: Marius, uh, har dere... Når, når tok Sero sitt tilordet for uh, høyere engangsavgift på... Uh på
3: det gjør vi i hvert eneste statsbudsjett. Da kommer vi med konkrete forslag til hvordan vi på en forsiktig og nøkter måte skal gjøre fossilbilene gradvis dyrere.
0: I høringsvaret til Grønns Skattekommisjon, du, så er det ikke et det.
3: Vi har i mange publikasjoner forklart hva vi mente om Grønns Skattekommisjon. De foreslo å mange doble avgiften på elbil og senke avgiften på fossilbil. Det forslaget har et selvhøyre heldigvis gravlagt for godt. Takk skal dere ha, Marius Holm og Stefan Hegelød.
4: Axnytt alle hverdager klokken 18.00 på NRK, og NRK 2 og
0: NRK2. I ettermiddag møttes kunstnerne og deres støttespillere i kulturlivet foran Stortinget, og de ville markere sin motstand mot kulturministerens budsjettforslag under navnet Samhet 3. Emneknag, Europa. En undersøkelse fra 2015 viser at kunstnernes realinntekter har gått ned med 15 prosent siden 2006, mens vi andre har fått 49 prosent økning. Kunstnerne sattes inn litt til at den siste regeringen ville snu denne trenden, men det har du altså ikke greid, Linda Hofstad-Helland, kulturminister fra Høyre. Hvorfor ikke?
5: Ja, vi har jo en økning på vårt kulturprosjekt med 2,2 prosent. Nå har jeg nettopp vært i Danmark, hvor jeg opplever det er kutt for kunstnerne og for kunstproduksjon så når jeg kommer hjem og konstaterer at bare på det frie feltet for de utøvende kunstnere så bruker vi 1,5 miljard som de ska få for å kunne produsere kunst og det är viktig for en kultur Er det en Det er en ökning og det som er viktig er at at den smale og eksperimentelle kunsten, altså skal vi eh, ha som utgangspunkt att det er kunstens egenverdi som är viktig, så må også en kunstnasjon som Norge ta sig råd til å finansiere eh, kunstproduksjon. Men så är det jo eh, ikke bare sånn att eh, det är stipendene som skal være inntektene til eh, kunstnere. Selv om kunstnerstipendene er hjørnesteien i kunstnereøkonomien, den ska vi ta godt vare på, så er vi opptatt av att man må få flere ben å stå på och- Utredningen av kunstnerøkonomien viste at selv om det var en dobling av kulturbudsjettet fra 2004 til 2013, så var det likevel en nedgang i inntektene till kunstnerne. Og det forteller oss att vi har misslyktes vi på å hjelpe kunstnerne til nå ut med sin kunstproduksjon til større marked til et større publikum for att de skal tjene mer på det okay. de produserer yes, det er derfor... hvorfor, det kan...
0: hvorfor er det er sånn da? Det, det, det høres ut som mystisk ut
5: det, Nei, det er ikke mystisk Det er fordi vi har varit veldig opptatt av å bevilge penger men vi har ikke vært like opptatt av å bygge opp et støtteapparat og hjelpe kunstnerne til å nå ut med kunstproduksjonen Hvis du ser på Sverige, Danmark, Finland altså, Du snakker klarer... egentlig om at de ikke greier å selge de... tingene sine er det det hva du snakker om? Hva de klarer av design, av litteratur, okay. musik så kjenner gennem på det og det går jo tilbake til kunstnerne det går tilbake ja. til kunstproduksjon mens det ledde oss oss har sviktat og det är därför vi numera etablera Kreativ Norge som ska utveckle stödpraktet som ska hjälp enkel konstnärerna till och Lev av det de skaper.
0: Alright. Hilde Tørdal, du er styrleder i Norske billedkunstnere og talsperson for kunstnere og oppropet. 15 prosent realnedgang, men det blir flere kunstnere, og det bevilges flere penger. Så hva er, stemmer diagnosen fra Helland?
4: Jag faktiskt helt oenig i det premissen för vi vet eh, alltså konstnärerna har inte blivit fler. Det är fel tal det. Eh, vi vet att eh, konstnärerna har ökt eh, i befolkning i, på samma rate som i universitetsfag. Det är helt eh, normalt och vi kan heller inte styra tillfånga konstnärer som är autonoma. Nej, eh, som är autodidakte, men är eh så lika vanskligt
0: ord den för så vet. Ja.
4: Altså, de som är självlärte då. Vi kan inte styre det. Så, men det vi kan styre, det er og gjøre det slik at vi får gode premisser når vi arbeider. Men har du det blitt det ferdig kunstnere da? Nej, det har de ikke. Vi har økt i samme rate som i universitetsfaget. Ok, så noen
0: flere kunstnere, men mer penger, det med du også har. Ja, det har en sunn
4: økning da, kan ja. du si. Hva er da ikke grunnen til at realene... Ikke i det hele Nei. tatt. Ja. Så hva
0: er da, hva er, hvis du har en annen forklaring enn Linda Helland på at reallønningene synker?
4: Ja, det vi ser er at regjeringen støtter på samme måte som tidligere, det virkemiddelapparatet som er rundt kunstneren. Kreativt Norge er ikke et tiltak som treffer kunstneren direkte, og det er det vi etterlyser nå med våre fire krav. Så vi har fire krav som vi eh, vil ha på plass, slik at vi kan direkte gå målrettet til verks for å bedre kunstnerøkonomien. Og da er det ikke bare stipender, for det går bare til 10 prosent av alle som søker. Så vi ønsker også å styrke eh, vedelag, honorar, ikke sant? alle de andre som, som du også er inne på. Og det jeg opplever er at vi er enige i når vi snakker om det,
5: men så er vi uenige om virkemidlene. Det er jeg enig i, fordi at regeringen har faktisk bevilget tre ganger så mye som den lønnsreformen som dere har kjempet for. De to siste årene så har Stortinget vetat 16 miljoner og bare på de fire siste årene så har regjeringen bevilget 53 miljoner for å styrke kunstnerøkonomien. Og som du sier, det er bare... En av ti kunstnerne som får stipendstøknadene sine eh, innvilget, og derfor så er vi nødt til å få til et, et bredere spekter av tiltak, og det jeg etterlyste er fra kunstneriorganisasjonene, fordi at man så ensidig har vært opptatt av å styrke eh, stipendene, og ikke sätta i ett större okay. perspektiv. Till exempel så har ju vi eh, nu satt igång ett pilotprojekt med utställningshonorar som har tror bli väldigt bra eh vi är upptagna att att skuespillare och dansealliansen också serger för att skådespelarna och har har en inkomst mellan eh jobban Så vi må se på flera tiltag och ikke bare en sida i öka till pennan.
0: Eh, vi måste altså, har har sjunkit med 15 Vad är Realuna för konstnär? Det er 29 000 for, kunstnere forresten
4: For vår kunstnergruppe så ligger det på 89 000 uh, i året
0: 89 000 i året, det er 89, ikke nok å leve av
4: Nei, og det er gjennomsnittet Så har du median på 29 000 i året så her er det på en måte en brist en grense for en måte hvor langt man kan tyne kunstnerne og husk på det kunstnerne skaper det alle de andre lever av vi skaper det grunnlaget som resten av kulturbudsjettet skal leve på ikke sant? og når på en måte 1 av kulturbudsjettet går til kultur altså til kunstnerformål så er det ganske lite. Og vi, vi mener at her må det mye sterkere insentiver til. Vi må uh, få uh, opp den finansieringen som, som er. Hva må begynne å og selge litt mer i stedet som Helle Land sier? Hva må, sånn må
0: begynne å lage mer populære produkter som Helle Land sier?
4: Vi lager kjempepopulære produkter. Det er bare det at når du går på en kunstutstilling, så går du kanskje ikke primært der for å kjøpe et verk. Jeg vet ikke hva du gjorde sist. Gikk
5: det for en kulturopplevelse, eller köpte du et verk?
0: Ja, jeg kom for det første. Ja.
5: Nå er det jo, jo en helhet her, ikke sant? Fordi at også mange av kunstnerene jobber ved institutioner eller undervise, eller, altså det er mange også kilder til inntekter, men det som vi er av er at vi fortsatt skal ha en sterk offentlig finansiering av vår kunst og kunstproduksjon, men så må vi da samtidig sørge for at virkemiddelapparatet og støtteapparatet rundt bidrar til at kunstnerene i større grad, altså kan få være kunstnere, og så må vi stemmer ha entreprenører som hjelper ja, du, dem for å nå ut. Men det som men det tror... stemmer,
0: nei, 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 stemmer det at var 1 prosent av budsjettet ditt på 13,9 milliarder kroner går til, går til å understøtte kunstnerne? Stemmer ja, men
5: det? det som er riktig er at det er jo mange ordninger, mange tilskuddsordninger, det er mange finansieringshilder også som gir inntekter til kunstnerne. Sånn Egentlig er det et ja eller nei spørsmål. Nei, altså det direkte till den ordningen av peker på, så det riktig, men det er jo mange mange ja, uh, inntekter og ordninger som kunstnerne har. Men det som jeg opplever är det som irriterer da, for å si det sånn, interesse kunstorganisasjonene mest, och fagforeningene, det är jo at jeg uh, reduserer makten deres. Uh, og det er jo det diskusjonen har uh, gått på de siste dagene, fordi at uh, jeg ønsker mer uavhengighet, jeg ønsker mer åpenhet i hvordan pengene tildeles. Fordi uh, her sitter man og oppnevner uh, menneskerheten til å sitte i de komiteene som skal fordele stipendiene fra sine egne medlemmer. Det synes jeg er litt uryddig. Jeg ønsker større uavhengighet, og derfor så foreslår jeg noen flere strukturelle okay. endringer som ikke dem er enige i.
0: Det, det får han si. Det var litt av en beskyldning, Tørdal.
4: Ja, det er det. Og her etterlyser jeg virkelig mer kunskap. hos kulturministeren för det är verkligen ikke så att de kunstnere konstnärerna verken är inte får stipend alltså över 30 av de oorganiserade konstnärerna får stipend. De organiserade konstnärerna kan också sitte i stipendkommittéerna. Det lägger våre demokratiske och transparenta valordningar bland 29000 000 eh till rätta för. Och då syns ju det är ja. väldigt rart att på något sätt hon Eh, altså, hvordan ivaretar de skal man ivareta de uorganiserte bedre ved å ta oppnevningsretten fra 29 000 kunstnere og gi det til et departementsoppnevningsråd, et
5: departementsoppnevnt eh, utvalg på fem personer? Kan jeg skal svare på det? Doktor for forslag, fortsatt muligheten til å foreslå eh hvem som skal sitte der, men dette forslaget har ligget på kulturministerens bord siden 2002. Mange kulturministerer før meg Har ikke Tora tatt tak i det Fordi at man har forventet bråk Men det er helt avgjørende å gjøre det For at det ikke ska stilles spørsmål Ved konstnärarna eller konsten hurdan stipenden tilldelas och okay, det är okay. tid att vi får gjort det nu och jag tror också att det vill vill styrke också ordningarna runt och bärkraften runt stipendordningarna okay. så att den ska fortsätta vara
4: maktkoncentration alltså man skönjer ju det när det är fem personer som bestämmer nu istället för 29000 som har ett demokratisk valg.
0: Og ble det faktisk en ny debatt i debatten, som jeg ikke var helt forberedt på, men takk skal dere ha. Linda Hofstad, Helland og Hilde Tørda. Det siste året har bruken av midlertidig opphold for enskilde mindreårige asylsøkere økt veldig. Fra januar til september fikk 355 av 831 mindreårige midlertidige tilatelser. Og mange som synes dette høye antallet er et problem har gått og ventet på Arbeiderpartiets løsning. Og den kom i dag, den. Stein Erik Leivås, du er innvandringspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet. Jeg skal nå lese lovforslaget Arbeiderpartiet har fremmet i dag. Stortinget ber regjeringen sørge for at det i behandlingen av søknader om opphold fra enskilde mindreårige asylsøkere inngår en vurdering av sårbarhetskriterier som skal legges til grunn for forvaltningens vedtak når det gjelder unge som mangler omsorgspersoner, nettverk og eller ressurser i hjemlandet. Det understrekes at barnets beste alltid skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som gjelder barn, gjennomfør Barnekommisjonsartikkel 3. Dette må vel bety at du vil ha dette tallet fra 355 til 0?
2: Nei, vi har ikke satt noen tall hverken til 0 eller andre tall. Men vi har følt opp det som Arbeiderpartiets landsmøte hadde en stor debatt om, og som vi er opptatt av. Og det er å sørge for at vi får så lite midlertidighet som mulig. Hva betyr det? det ingen som har så lite som mulig, hva betyr det? Ja, ja nå skal, altså, de som kommer til Norge, og spesielt de yngste, vi snakker om de yngste og kanskje da, altså mest sårbare, mm. de skal ha sin individuelle behandling av søknadene. Det skal være rettssikkert, ikke sant? Dette skal vi gjøre på en ja, ordentlig måte. Ja det, ja, det ja, det er systemet vårt. Ja, det er systemet spør. vårt. Så få som mulig. Hva betyr det? Vi, og så ser vi at vi har fått en veldig sterk økning i midlertidige opphold. Ja. Det var landsmøtet av Arbeiderpartiet bekymret for ja. den utviklingen ja. Och så vetok landsmötet at det här skulle vi be om et ett sett med det som landsmötet sa var sårbarhetskriterier. Ja. Nu gör vi det. Ja, och vad ska det föra till spör jag då? Att milder tidigt bruken av milder tidig upphåll skall gå ner. Hur mycket ner? Det kommer an på de søknader som kommer, for de ska ha sin individuelle behandling. Ja, de 355 de som, har som rett, i dag har midlertidig tilbake, opphold. Men nå, nå vi tilbake til det som er kjernen i det. Individuell behandling av søknaden, grunnig, godt, rettsikkert. De som har grunder altså får opphold, de skal bli. De som ikke har, de skal returnere.
0: Ok, så det er umulig. Jeg får ikke noe tal ut fra... Jeg, får no... Jeg kommer ikke nærmere noe svar fra dig. på hva... Dette Nei, det er... egentlig vil innebære, faktisk. Nei,
2: ikke tallmessig, for det kommer jo tallmessig. an på søknadene, så All
0: right. Hadde du helst sett at tallet ble null? Skulle du ønske deg det?
2: Det tror jeg ikke er mulig å si noe om, for som jeg sier, dette avhenger jo av de grunnlagene de har for å få opphold.
0: Ok. Mona Regstad-Dabor, du er fungerende politisk rådgiver i NOAS Norsk organisation for asylsøkere. Var det dette dere hade sett frem til?
6: Nei, det var nok ikke det. Det er ikke så lett å forstå hvor Arbeiderpartiet vil rette, og vi er jo ganske skuffe over det forslaget som har kommet, siden vi kan ikke se at det vil føre til en reelle nedgang i bruken av midlertidig opphold til, til enskilde mindreårige. Hva
0: det du sier? Du vil ikke føre til noe som helst, er det, det du sier?
6: Nei, det er ikke det jeg sier. Det kommer jo an på hva som kommer ut av det til slutt, men sånn som forslaget er formulert nå, så kan jo ikke vi se at det gir et godt grunnlag for å redusere bruken av mildreddige opphold. Forslaget men det er jo handler... hele poenget med det. Ja, jeg ja, vet Forslaget handler om å innføre sårbarhetskriterier. Men det er jo noe som norske myndigheter allerede er forpliktet til å vurdere. Norske myndigheter er etter barnekonvensjon forpliktet til å vurdere barnets beste, og tillegger dette hensyn i grunnleggende vekt ved vurdering av asylsaken. Men da er det vel
0: antagelig helt nytt at man nå skal ta hensyn til om det finnes omsorgspersoner, nettverk og eller ressurser i hjemlandet. Det må jo være nytt i det
6: Mm. Nei, det er ikke det. Dette er forhold som er, er en del av de vurderingene som, som UDI allerede skal gjøre, som de er forpliktet til å gjøre etter, etter barnekonvensjonen. Jeg, 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 jeg må samtidig ja. fortelle at vi har lansert en kartlegging denne uken i samarbeid med mer et barn og fellesorganisasjon som viser at UDIs, UDIs barnets beste vurderinger i disse sakene er veldig mangelfulle. Så det er helt klart et forbedringspotensial når det kommer til de vurderingene som UDI gjør. Okay. Men, men en vurdering av sårbarhet, det er regjeringen det allerede, regjeringen allerede der, det... forpliktet til å gjøre.
0: Da er dette keiserns nye klærleve også?
2: Nei, det er ikke det, for nå ska vi se dette også i sammenheng med det forslaget som SV, MDG og Rødt fremmet på tirsdag som var i fire punkter hvor blant annet man snakker om å nedsette et, et utvalg som skal vurdere praksisen, man snakker om større åpenhet om landvurderinger, og man snakker om å ha denne mekanismen for å, å følge opp returer hvordan det gjøres og i tillegg, og i tillegg... Det, 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 Jeg må bare skjønne virkelig ikke hva du mente med det, betyr det? Nei, stoppen, ja, unnskyld meg okay. ja,
0: Du sier, dette skal vi se i sammenheng med et annet representantforslag fra SV, MDG og Rødt, som ja. handler om at det skal settes ned et utvalg, og det eh, og at man skal vurdere større åpenhet. Ja. Eh, hvorfor ikke bare bake det in i forslaget da?
2: Jo, men altså, nå er det jo to ulike forslagene blitt fremmet, et på tirsdag og et eh, i dag. Og det vil jo være helt ufornuftig å ikke se desse, disse tingene i en, i hvorfor en sammenheng. Ja, hvorfor tillegg, ikke lage et forslag? Og i tillegg så handler jo også dette faktisk om de sikkerhetsvurderingene som Norge gjør, og som regeringen gjør, det på grundlag av sikkerhetsvurderingene. Man sender mennesker tilbake til, til Eritrea, Somalia og Afghanistan og hva det måtte være. Så vi mener jo også, fordi vi har fått litt ullende svar på hvordan de sikkerhetsvurderingene vurderes. Oh, ja, men dere er i
0: hvert partiet, det er feil å sende tilbake til Afghanistan?
2: Vi, vi mener at det er på høy tid at Norges utenriksminister kommer til Stortinget og redegjør enten i komiteen eller i Stortinget. Altså, det må bli en diskusjon om hva som er best, men kommer og redegjør for hvordan regeringen utarbeider sine sikkerhetsvurderinger som jo er grunnlaget for alle returer til alle land. For du mistenker det er uttrykt Afghanistan? For uttrykt i Afghanistan? Ja, men det, tror jeg, det kan ikke ha forbigått noen at en rekke organisasjoner i Norge Det spør deg, om du mistenker det? Og, og uten ja, har fått med oss altså, det at mange har sagt de, de, de peker på at, de, at, uh, at Norge har en helt annen sikkerhetsvurdering enn en rekke andre land, uh, og derfor er det viktig å få på en måte en redegjørelse fra utenriksministeren. Hva er det Norge bygger sine sikre vurderinger på? Okay.
0: Jon Helgaim, innvandringspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet. Vet du hva Justisdepartementet mente konsekvensen av å ta bort så såkalte rimelighetskravet i sin tid øh, ville bli? Altså, la meg bare kort forklare det. Det var et flertall på Stortinget for å fjerne rimelighetskravet, som igen gjorde det mulig for norske myndigheter å plutselig begynne å sende Afghanere for eksempel, som kom fra Helman-provinsen, ikke til Helman, men til Kabul, som ble regnet som et sikkert sted.
7: Det var husker et innstramming. Jeg husker spørsmålet, og spørsmålet var om vi visste konsekvensen. Konsekvensen var at det skulle være en innstramming. Vi så, og Arbeiderpartiet så, at det kom alt for mange eh, flyktninger uten grunn. Jo, man måtte gjøre noe med det. Det så også Arbeiderpartiet i 2009 når de innførte muligheten til å bruke midlertidighet. Eh, sånn at de har jo vært med på innstramminger, fordi de har sett at det kommer for mange uten grunn. Og så sier de nå at det, men de visste ikke at det kom til å bli brukt. Eh, og det synes jeg er veldig spesielt å sitte her og si. Eh, og om jeg ikke var forvirret over det forslaget som de har fremma før, så er det i hvert fall etter den forklaringen jeg har fått nå, for det er jo sånn at midlertidighet, det bruker man på de som har fått avslag, men som ikke kan sendes hjem på grunn av at de er for unge. Alternativet da må jo være at alle skal få opphold, selv om de egentlig ikke har noen grunn for å få opphold i Norge. Ellers så må du sende dem ut før de er 18 år. Og Arbeiderpartiet vil ikke, noen av de delene sier de. Men det de har fremma nu er egentlig et forsøk på å gjøre det lettere å få opphold i Norge uten grunn. Det er det signalet de sender ut nå. Selv om du får avslag på sø søknaden din, så skal vi gjøre en eller annen eh, sårbarhetsvurdering så du som flere, egentlig er inarbeidet fra
0: flere. Så tror du at flere får bli en oppmykning? Det er det de
7: prøver på, men så har de kanskje ikke lest regelverket og sett at det, det er jo sånn at det, sårbarhetsvurdering det er jo selvfølgelig en del av totalpakken når man vurderer asylsøknadene. Men det er jo tydelig bygge, at det er det men, det Arbeiderpartiet er en stor skvis her. De vingler jo fra det ene ja. til det andre og Nei, det går på klart och landat på nog. Det klarar inte att få
2: klar en gång och gå. Repeat. Kan du bekräfta för altså, mig att det är at ja, en uppmykning? Ja, kan du bekräfta att det här en liberalisering? Försöka begea retoriken sin noe. för var enaste gang, oavhängigt uh, av vem som försöker diskutera nog runt detta så får man beskemma att det är uppmykning och så vidare och så vidare. Ja, Men vi står så sånn att detta allredig är praxis och vurdere de suveränskrikriterierna så kan du ju inte samtidigt sitta och säga si det är en uppmykning för då är ju det det ni håller på med själva. Ni måste men, men jeg må vet jo at dere mener,
7: vil at det flere men uten grund skal få bli. Må, det er det eneste jeg kan tolke ut av dette. Det, men dere klarer ikke å være sterk, på det?
2: Det har vært en meget sterk økning i midlertidig opphold for enskilde, mindre og asylsøkere. Det kan vi være Med enige om. Med deres velsignelse. Så, ja, men så står det jo også, når dere la frem den proposisjonen, så står det også å lese uh, at uh, det viser til at de som ikke lenger får rätt till beskyddelsestatus för de rimlighetsvillkåren inviskritere uppheves vill få sökt nå den vurdert efter en skönsmässig bestämmelse mm. i paragraf 38 och att innehållet i denna bestämmelsen normalt vil favna de tillfällen hvor det tidigare blev vurdert orimligt hänvisat internflykt mm.
0: och där vill der vil det där nu stoppar jag där nu stoppar jag där kan du svara på frågeställan
2: Er detta en uppmuntring Laos Nej, men det er en presisering for vi mener at det er helt nødvendig og i hvert fall etter alle de rapportene som har kommet fram og etter alle de ullene svarene vi får på hvilke sikkerhetsvurderinger denne regjeringen gjør så mener vi også at det er helt på sin plass å få utenriksministeren ja, på teppet og, og redegjøre for hvordan dette egentlig foregår i regjeringen Det har du sagt
0: Mona Reigstad, da bor uh, alternativet til midlertidig opphold må jo permanent opphold eller at de bare blir kastet ut den dagen de blir 18 år.
6: Mm. FRP snakker om hvordan man ska finne en løsning for å begrense antallet antall barn på flykt som kommer til Norge og FRP's løsning med å sende nedbrute, psykisk nedbrutt barn på drift i Europa det er i hvert fall ikke en, en løsning sånn som vi ser det 400 ungdom med midlertidig opphold, det vil si nesten halvparten av ungdommene som har fått midlertidig opphold har forsvunnet, och vi vet ikke vad som har skjedd med dem. Vi får bekymringsmeldinger om at noen av disse bor på gata i, i Paris. Mm. Um, og så det, det jeg tenker vi må snakke om er vad vi gjør med de barna som nå befinner sig på mottak her i Norge, som har alvorlige psykiske helseproblemer, eh, som ikke klarer å konsentrere seg om skole, eh, ikke klarer å konsentrere seg om fritidsaktiviteter. Vi ser eksempler på, eh, på selvskading, selvmordsforsøk og et stort antall forsvinninger. Og her er ikke tiltak i mottak Gott nok. Okay. Men, det er et det er et plaster på såret. Det er så grunnleggende vanskelig å leve FRP med militæret. FRP er vanligvis
0: jo vanligvis veldig opptatt av at asylsøkere stikker av. Her er tallene slik som slik bor beskriver. Nesten 400 eh en enslig mindreårig har også altså forsvunnet. Hvor er de? Nei, det vet vi ikke, og det er bekymring selv. Har du tänkt å ta ansvar for det, at de det, det?
7: Det har vi tenkt å gjøre. Vi mm. kunne jo sagt at det, de er borte, problemet er løst. Det sier vi ikke. Vi ønsker å gå i dybden for å finne Leter ut... Leter dere, hvor, eller hva gjør Det gjøres et arbeid for å finne ut av dette, men det som hadde vært... Hva, vel, hva slags arbeid, Det gjøres flere ting for å prøve oss å spore opp er det som skjer, hvorfor stikker det? Det vet ikke jeg. Det er ikke det denne debatten her handler om. Men det jo, som, det gjør den blant annet. Den gjør den, fordi
0: det handler om mindretid midlertidig opphold, men det, så det henger sammen. Det er et veldig
7: interessant uh, tema som NOAS her drar opp. Problemet er att uh, de har laget en rapport som konkluderer med at man bare fjerner all bruk av midlertidighet uten att de selv har ett alternativ. For de sier jo selv at de ikke vil at alle skal få bli, og de sier jo selv at de ikke vil sende ut noen før de blir 18 år. Så det finnes ikke noe alternativ til midlertidighet i dem sønnen heller. De har ikke klart å svare meg på det. Så jeg hade syntes det hadde vært mye mer reelt hvis de hade sagt enten att de vil att alle skal få bli, men pekt på ITOS utfordringen med hva kan vi forbedre med systemet for jeg har jo lest rapporten deres, okay. og konklusjonen er enkelt og grei, slutt med midlertidighet, det er ikke løsningen men pek på andre ting som vi kan diskutere for å forbedre systemene for systemene kan alltid bli bedre mennesker skal ha det så bra som mulig det mener FRP også, men det blir litt sånn useriös debatt när vi ska bara fjärna en ordning som är den eneste vi har och så får det med arbete på övertid så blir
0: så blir det allt bara rött sten är klijboss var alternativ till medeltidighet
2: jag syns i alla fall det er bra att FRP nu efterlyser en seriös debatt och då måste ni på något mode svar på det vad är
0: alternativ till
2: medeltidighet det är slik tror jag i att vi, vi har ikke sagt att vi ska fjärna medeltidigheten for det tror vi ikke er mulig, men vi ser at vi ska skal ha så, begrense den så mye som mulig, for vi vet at og det er de som skadelig fordi det gjelder. Og hva skal de som da ikke får midlertidighet, hva skal de da i stedet få? De får et midlertidig opphold. Nei, de som ikke midlertidig... får
0: midlertidig opphold med din modell, med din, eller med din løsning, hvilket opphold skal de få? De får de få? opphold.
2: Permanent opphold. De får opphold. Det er jo dette en oppmykning. Så enkelt er det. Da er det jo en her oppmykning. Er det, her er det altså er det ganske dyp avgrunn mellom oss og FNF, hvordan vi ser på inngangen da på problemet. Da er det jo
0: en oppmykning. Nej det er ikke Vi Hvis du at de som er på midlertidig opphold nå, i fremtiden, skal få permanent opphold, så er det en oppmykning. Vi, vi vil
2: at de skal vurderes på en spesiell måte i forhold til sårbarhetskriterier. Betyr det at noen flere av de da får retten til å bli, ja, så skal vi leve godt med det.
0: Okej, okay. men det är en öppning. Ja, men det är grejt.
8: Tack. Vi fick
7: en fin avfärd också. Det är en öppning som ir det efter flera grundorsas Det är helt konstigt att pinnen för denna debattsinstään Erik
0: Levosion Helgheim och Mona Regstad där bor. Tack.
4: Herr Dagsnytt 18, när Radio NRK
0: Om drøye seks uker blir Nobels fredspris delt ut til den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen IKAN i Oslo Rådhus. Men prispengene på 9 millioner svenske kroner kan komme indirekte fra produksjon av nettopp kjernevåpen. Fremtiden i henne hender mener Nobelstiftelsen må legge all informasjon om sine investeringer på bordet og har nå sendt et brev til stiftelsen med en rekkekrav. Dette etter at de fant ut at stiftelsen investerer i tobakk, kull, våpen og mest sannsynlig i kjerne- og klasevåpen. Og det er Nobelstiftelsen, for årens skyld, altså den stiftelsen som skal forvalte formuen Alfred Nobel etterlot seg, og som finansierer de fem Nobelprisene. Anja Bakken-Risse, du er leder i fremtiden i våre hender. Hvor sikre er du egentlig på at Nobelstiftelsen har investeringer i atomvåpen? Mm.
9: Aller først vi der g se og gratulere så je til IN som er årets ett De der jejor et väldigt viktig arbetd. Det her handler allså om investeringen og Nobelstiftelsen placering i højst problematiske evoppen og andre type selvsskapa som je bemote Nobelsprisen deles tel. Men vi er altså, vi hejt højst vi men at det højst som sinlig at Nobelstiftelsen er investertå altså vi vet at der man invester i en rekke på problematiske selvsskapa men det er høyst sannsynlig at de også er investert i atomvåpenselskap. Og litt av grunnen til at det er vanskelig for oss å si det, altså grunnen til at vi må ha dette lille forbeholdet, det handler om at Nobelstiftelsen er upresis i sine rapporteringer. Vi har tatt utgangspunkt i deres årsrapporter. Der har vi sett på fondsnavnene som de oppgir, så har vi søkt dem opp i internasjonale databaser, og det er vanskelig å finne igjen akkurat de samme fondene de som de går under forskjellige navn, for eksempel. De går under forskjellige navn, sånn at vi, vi kan etter all sannsynlighet si at det er de samme, og der finner vi altså rekka av disse kjernevåpenprodusentene. Men vi kan jo ikke være 100% sikre, og vi syns det er problematisk at Nobelstiftelsen så såpass upresis i sine gjengivelser av hvor de plasserer investeringene sine.
0: Ja, og bare for å neime og skjeme her, altså de selskapene heter for eksempel...
9: Ja, eh, disse kjernevåpenselskapene, eh, da er det vel snack om eh, eh, Lockheed... Eh, Nei,
0: er, er det Boeing?
9: Ja, du har Boeing, och du har Grunnmann Korp, og noen som er litt sånn krevende navn som jeg ikke kan så godt. Mm.
0: Erbuss og Safran, kan det stemme? Det kan stemme. All right. Olav Njølstad, Njølstad, du er direktør for Nobelinstituttet og sekretær for den norske Nobelkomiteet. Du snakker ikke for Nobelstiftelsen, men Nobelstiftelsen er innforstått med at du deltar her i dag. Og, ja. Hva synes du det passer seg i det hele tatt, at ICAN ska motta penger som også kommer fra investeringer i atomvåpen når de, bruker, når de har fått prisen for å kjempe mot atomvåpen?
10: Jeg ja, må først si at det jo ikke er det norske som styrer investeringspolitikken til stiftelsen, bare så det er helt klart. Jeg vill først si at jeg ønsker den kritikken som har kommet, og det søkelyset som har kommet fra Femtiden i vår hennes rapport, veldig velkommen. Jeg støtter helt ut målsettingen om at Nobelstiftelsen ikke bør investere i selskaper som direkte eller indirekte bidrar til produksjon av atomvåpen. Så hvis dette kan fremskynde en allerede godt iverksatt prosess, og det kan jeg komme tilbake til, så synes jeg detta er veldig gledelig.
0: Kan du bekrefte eller avkrefte at det faktisk skjer?
10: Jeg kan for det første bekrefte at det er selskaper innenfor denne investeringsporteføljen som direkte eller inndrekte er med på å produsere atomvåpen.
2: Mm.
10: Punkt en. Punkt to. Vi har, i motsetning til vad fremtiden i våre hender hevder, et etisk regelverk på dette området, det ble vet at i mars i år.
0: Da blir vi alle nysgjerrige på hvordan det ser ut.
9: Ja, det skulle gjerne sett.
10: Tror ja. det er det har flere, det er et stort innhold så klart, så det at kan,
0: står att man kan investere i atomvapen der.
10: det står selvsagt att man ikke kan gjøre det. Ja. Ah. regelverket fokuserer særlig på to ting, det er atomvåpen og andre våpentyper som er forbudt gjennom internasjonale konvensjoner og uh, ting som er problematiske i forhold til klima. Hvordan kan det skje, da? Uh, dette er jo investeringer som har pågått siden uh, 1901. Det, man har med sig en formue som har inv vært investert i aksjer i uh, veldig lang tid.
0: Man har jo ikke produsert atomvåpen siden 1901, da. Det er riktig. Det.
10: det har du helt etter. Men uh, selv om man vedtar et regelverk i uh, mars i år, så kan man ikke i løpet av få måneder. Verden. Og det så nytt? Jeg sa det, mars okay. 2017. Okay. Og det er antagelig derfor ikke det har blitt fanget opp av dere. Men dette regelverket sier to ting mm. i forhold til kjernevåpen. Ingen nye investeringer skal gjøres i selskaper som er involvert i slik produksjon. Og ingen investeringer i aksjefond som har slike selskaper. Det er det viktigste. Og så da, der man har eksisterende investeringer, så er det også en klar bestemmelse her, instruks i dette regelverket, at i løpet av 12 måneder skal man enten ha fått overtalt, overbevist fondsforvalteren til å bryte med, trekke ut sine investeringer i disse selskapene, eller så skal stiftelsen gå ut av fonda.
0: Var det alt dette nytt for deg?
9: <laughs> ja, det var helt nytt, og det er jo interessant at disse etiske retningslinjene plutselig trekkes opp av en skuff. Veldig gledelig at det er kommet. Stusse over hvorfor ikke Nobelstiftelsen selv har kommet på banen med disse retningslinjene og offentliggjort dem for omverden tidligere, men det går jeg ut ifra at den kommer til å gjøre veldig snart. Det er også vanskelig for meg å kommentere på noen etiske ja, retningslinjer som aldri har sett. Men det som er interessant er jo nettopp det her med gamle og nye investeringer. For det, det har også Nobelstiftelsen vært ut og, og sagt litt om tidligere og det er et litt sånn merkelig skille fordi selvfølgelig må man jo også kunne trekke sig ut av disse uetiske investeringen selv om de man blitt gjort på et tidligere stadie.
0: Aha, da er vi så heldige at vi har med oss en som antagelig kan dette bedre enn alle oss til sammen. <laughs> Philip Rippmann, du har senere analytiker og reporterfølgeforvalter i Storebrand. Ta det siste først. Er det, eh, hvor enkelt eller vanskelig er det å trekke seg ut?
11: Det, klart det har nå vært standard i egentlig den nordiske finansbransjen veldig lenge og oljefondene har jo også vært tydelige på investeringer rundt atomvåpen og hva slags begrenser de trekker. Så det er absolut fullt mulig å trekke seg ut av disse typer selskapene. Og vi har jo ingen fond som er investert i atomvåpen i dag, for eksempel.
0: Så fikk du sagt det. Men tar det år og dag å trekke
11: seg ut? Nej altså det kan ju ta tid å sig seg ned, selvfølgelig. Jeg må jo berømme den innsatsen hvis det er tilfellig i forhold til å legge trykk på forvaltere til å trekke seg ut. Og sånn sett trekke oppmerksomhet til Problemställningen og ja, det kan ta tid i forhold til et nedslag, og det kan ta tid i forhold til å den type kallet eierskap eller på en forvalter å få det til.
0: Vil det være uansvarlig å bare dumpe aksjen?
11: Det er vanskelig for meg som svare på, jeg vet ikke hva slags investeringsstrategi de har.
0: Eh, hvordan går Storebrand frem her, altså? Dere har alltså retningslinjer når det gjelder alt fra menneskerettighet til korruption og miljø og allt som er fælt, egentlig, eller <laughs> alt man ikke liker, har dere angivelig retningslinje for. Hvor finmasket må det være, og hvor tungvint er det?
11: Det er klart det legger jo et press på forvalteren til å kunne gjøre det, men det er jo nettopp denne type hjelp vi tilbyr til lignende som Nobel for, for at de skal kunne slippe å ta den vurderingen selv.
0: Ja, kanske det skulle hatt litt hjelp?
11: Vi har jo veldig gode folk på dette, og vi, med de
10: nye retningslinjene de har fått, så jeg er jeg helt trygg på at de kommer til å holde den fristen som de har fått, at i løpet av tolv måneder så skal man være ute av fonden, som fortsatt har slike selskaper. 12
0: måneder. Har du tenkt over hvilken situasjon? Det er altså 10. desember skal denne prisen deles ut i Oslo Rådhus med hele verdens øynene rettet mot oss. 10. desember får de disse 9 millioner svenske kroner, og det er altså penger investert i atomvåpen. Hvordan? Har du tenkt på hvordan det kommer til å se ut?
10: Nei, men det ser ikke bra ut, ja. det er klart det. Så fra vårt synspunkt så er det ikke noe tvil at vi skulle veldig gjerne vært ute av dette for lenge
2: siden. Så hvorfor har det ikke skjedd?
10: Det kan jeg faktisk ikke si som mye om, men denne diskussionen har pågått over flere år. Man knytte sig jo først til noen av disse internasjonale uh, regelverkene og investornettverkene uh, som har etiske retningslinjer, men de går ikke i særlig grad direkte på kjernvåpen. Og da ble denne problemstillingen rejst og den ble drøftet i stiftelsen i fjorhøst, og den prosessen landet da i mars med dette nye regelverket. Og det är ett element här som du var inne på, att i og med at Nobelstiftelsen har det navn og renommé den har, og den moralske autoritet man tross allt har, så kan man også bruke den genom ett aktivt eierskap til å prøve å påvirke fonden. Jeg er enig i hvis man ikke greier å påvirke fonden, så ska man ut.
0: Ja, det er jo en stor diskusjon som er antagelig, jeg kan stille det til deg, Rippmann, skal du få slippe til straks, Riese. Det, det, noen sier jo for eksempel når det gjelder oljefondet at man påvirker mye bedre ved å bli og ved å endre innenfra.
11: Ja, nå tror jeg det refereres i oljefondets sammenheng til å bli selskaper og da påvirke i den sammenhengen. Dette er jo slik jeg opplever ikke tilfelle her, for det er så å drive en type aktivt eierskap mot kjernevåpensprodusenter. Det tror jeg ikke er hensiktsmessig, og her gjelder hensiktsmessig bruk av tid. Hvorfor er det hensiktsmessig? Ja, jeg vet ikke helt hvordan den dialogen vil ha foregått, og ringer de opp og ber de slutter å Vi produsere atomvåpen. Vi vil gjerne at de slutter å, det, å produsere det atomvåpen. Men det selvfølgelig i forhold til å få flere investeringsselskap til å ta dette opp, så kan det ha noe for sig absolut.
0: Bakken Riese, en ting er at det vil se rart ut for komiteen kanske å dele ut disse pengene. En annen ting er at det må jo sette ICAN i stor forlegenhet og motta det.
9: Det er nok ikke helt enkelt for dem også. Jeg vet jo at de har vært en veldig pådriver for at investorer over hele verden skal trekke ut sine investeringer fra nettopp denne typen selskaper. Så da går det ut ifra at Nobelstiftelsen vil gå offentlig ut med det här. for det er jo problematisk, mener jeg, at de har vært såpass utydelige og egentlig ganske lite ydmyk i møte med disse, disse funnene. Og da håper jeg at både Nobelstiftelsen og ICAN kan bruke det her til noe positivt da, og si att nu går Nobelstiftelsen ut och uppfordrarande till att göra det samme. Men jag vill undersöka det at det här är något som vi belyste allredig i 2005 och da kunde man kanske sagt att Nobelstiftelsen det var en liten aktör, det var väl inte om så mycket pengar. Det var också ganska nytt i finanssektorn med typ en etisk riktningslinje, det fick vi för allihopna år är för. Men att det har gått 12 år uten at noe har skjedd, og før nå det mener jeg er kritikkverdig, så det er veldig positivt at det skjer en utvikling nå men nå må de også være åpen og offentlig om de nye etiske retningslinjene og hvor de plasserer pengene sine
0: Uh, da, uh, Risa har helt rett i at dere ble, ble varslet i 2005, og dine forgynner Geir Lundes mm. svarte til det. Nobelstiftelsen har ikke gjort en god nok jobb når det gjelder etiske retningslinjer. Jeg skulle ønske vi hadde gått lenger, og at vi hadde klarere politik Vi har tatt opp flere ganger, så dette er ikke nytt i det hele tatt. Nei, men jeg
10: kan bare gjenta det han sier, at det har vært tatt opp flere ganger, ikke minst fra Norsk Hold. Men, men da nå... kan det
0: ikke ha vært viktig nok for dere, da, hvis det ikke har skjedd
10: noe? Det tror jeg vil er en litt for lett vint slutting dra, men det har vært presset på, og jeg vil bare konstatere at fra jeg kom inn nå så ser vi at det, det er en annen situasjon. Jeg kan ikke uttale meg om, om det som skjedde for tolv år siden. Til kritikken om at ikke dette er offentliggjort Nobelstiftelsen gir ut en gang i året offentlig informasjon om sin, sin investeringspolitikk. Den kommer i årsredovisningen. Da vil dette komme.
0: Ok, helt på tampen, Rippmann Hva er det klokeste av Nobelstiftelsen å gjøre nå?
11: Jeg man kan svare på veien Nobelstiftelsen men jeg vil si at det lar seg lett gjøre noe sånn det er i de nordiske finansmarknene å finne produkter som ikke investerar i atomvåpen
0: Der man kan tjene like god Absolut. Tack skal dere ha Olav Nilsand Anja Bakken-Ryrse, Olav Njølstad og Philip Rippmann Musikk Politi og demonstranter har støtt sammen flere steder i Kenya under dagens presidentvalg. Og så langt er det meldt om tre drepte. Opposisjonen i landet boykotter valget, som er et omvalg etter at det forrige valget i august ble underkjent. Sverre Tom Radøy, Afrikakorrespondent for NRK, du er med oss fra hovedstaden Nairobi. Hvordan er situasjonen nå?
12: Nei, i kveld så er det nok roligere enn det var før i dag. NRK var til stede i en av Afrikas største slumområder, Kibera i Nairobi. Der så vi politiet støtte sammen med demonstranter. Demonstrantene kastet sten, også med slunger, veldig treffsikre karer. Og, og, og politiet skjøtt da tilbake med, eh, med tåregasspatroner og skarpe skudd. Dette pågikk på i time etter time etter time. Hele dette området med kanskje en million mennesker, en slum, eh, lå dekk av Torgatt i hvert fall store deler av den det var svært dramatiske timer å være vitne til. andre steder i landet har det vært like ille. I Kisumu vest i landet ved Victoria sjön er i hvert fall Det har vært harekamper. kamper. i Mathare en annen slumområde, et annet slumområde i Nairobi ble også ett menneskedrept og så der har kamper. men Presidenten sier at i 90 prosent av landet, ja, så har det vært rolig. Og det kan faktisk gått henne, men vi har også konsentrert oss om de områdene der det har vært voldelig.
0: Mm. Så er altså dette et omvalg etter at valget i august ble kjent ugyldig på grunn av anillig data-hacking med mer. Og det har ført til at opposisjonen boykotter valget. Hva valg er det da egentlig?
12: Nei, det er jo opposisjonen mener ikke det ikke er noe valg. Opposisjonen mener at det er et valg av en slags diktator for presidenten er den eneste reelle kandidaten i dette valget. Det er noen andre også, men til sammen fikk de under 1 prosent av stemmene i augustvalget, så vi glemmer dem. Det dette valget kan være, det er en slags folkeavstemning om presidentens legitimitet. Hvis det er en enorm deltakermasse under dette valget, så vil det styrke presidenten som sådan. Men vi skal huske at med bare en reell kandidat, så altså er ikke dette noe demokratisk valg slik vi kjenner det. Så er det da også mange som sier at dette kan være begynnelsen på slutten på Afrikas mest velfungerende demokrati, Kenya. Det er store demokratiske friheter i landet, men ved valg så surer de det ofte til. Arne
0: Tossensen, du er seniorforsker ved Kristian Mikkelsens institutt. Opposisjonsleder Odinga og president Kenyatta tilhører to forskjellige dynastier, kan man kalle det, en lang historie bak seg. Kan du forklare hvor viktig, hvor, hvor mye spiller det en rolle?
8: Jo, det spiller en rolle. Reila Odinga er sønn til Oginga Odinga, som var vicepresident under landsfaderen Jomo Kenyatta, som, som var far til Uhuru Kenyatta dagens president. Disse representerer da ulike etniske grupper, og vi skal huske på at de politiske skillelinjene i Kenya ofte er etniske. Så man stemmer på folk som kandidater, som tilhøres egen etniske gruppe. Og disse to personene, det er litt forskjell på dem, men de representerer da ulike etniske grupper. Det er interessant også at Hurokanyata, som kommer fra Kikuyo-gruppen, som er en av de største i landet, har allieret sig med en annen gruppe som kalles Kalenjin, som også støttet tidligere president Moi i lang tid. Og det er en ganske eh, sterk koalition som gir mange stemmer. Eh, Reila Odinga eh, har allieret sig med eh, Luya-folk i Vest-Kenia og eh, Kambane i litt eh, sør eh, øst for Nairobi og sentralprovinsen. Så disse to representerer store folkegrupper i landet.
5: Mm.
0: Du var observatør i 2007 og så opptøyene uh, som fulgte etter det. Og, uh, da ble altså både Oding og Kaniata tiltalt av uh, menneskerettighetsdomstolen i hag for forbrytelser mot menneskerettighetene. Er det ingen domsavsigelser, og vittner ble plutselig borte, og alt ut uh, bort? I hvilken, grad, uh, slik, sværetom, I hvilken grad er det grunn til å frykte, det Sverretommeradet er inn på her, at faktisk det kenianske demokrati, demokratiet kan forvitre?
8: Ja, Jag tror kanskje det er en overdrivelse. Uh, vi skal huske på at uh, i uh, opptøyene i 2008, i to hele måneder, at uh, den eldre generasjonen uh, er ganske vaksinert mot den type vold hvor omtrent 1200 personer ble drept og kanskje 350 000 ble fordrevne fra sine hjem. Og de ønsker ikke en repetisjon av slik voldsutøvelse. Men så skal man huske på at mange av de unge folken, som i dag driver med disse slyngene og kasta stein og så videre, de var knapt nok snørre unger i 2007-2007. Så det har ikke den samme hukommelsen omkring disse tingene og ikke det samme hemmingene heller når det gjelder voldsutøvelse. Så det kan godt tenke sig, at det kan bli noe etter valget.
0: Ja, skal jeg bare korrigere meg selv at det var bare Kenyatta som altså ble ført for domstolen i Hague. Sverre som Radio EU har nå trukket ut sine, eller de flesta av sine valgeobservatører på grund av manglende sikkerhet. Vem er det da som skal kontrollere at dette valget går riktig for sig?
12: Det er jo fremdeles en god del observatører igjen da, og det diplomatiske korps, det følger nøye med, men har mistet en del troverdighet. For både observatører og diplomatkorpset var raskt ute med å, å anerkjenne valget i august, i hvert fall store deler av den prosessen. De har også sagt at, og det ble da annullert av høyestrett rett etterpå, de har også sagt seg fornøyde med forberedelsen til dette valget før også et fremtredende medlem av valgkommisjonen rømmer for livet til USA og sier at dette kan ikke bli et fritt og demokratisk valg. Formannen i valgkommisjonen sa noe av det samme, og lederen, altså direktøren for valgkommisjonen, at tatt tre ukers ferie i utlandet. Så observatører og diplomatkorpset har ikke noen høy stjerne i deler, i hvert fall av befolkningen i Kenya, så at de trapper litt ned, det tror jeg. Det, det av sikkerhetsgrunner det, det er mange som sikkert mener er fornuftig
0: Når har det, det ventet et resultat her?
12: Nei, det er ikke fastsatt ennå, de har gjort litt om på prosedyrene, de var veldig raskt ute i august og erklærte Kenyatta som vinner ut utifra hva de hadde på skjermene sine og, og digitale målinger mens nå kan det ta mange dager. Nå skal det telles opp via skannede formler i Nairobi.
0: Ok, tusen takk skal dere ha, Sverre Tomeradøy og Arne Tossensen. Dagsnyttatten er over for denne gang. Arnil Myklebust, Lisbeth Selreite og Fredrik Solvang sier god kveld.